0: 天指数差了12点，再度没有攻上万八，再次开高走低。那对于很多投资人来讲，会觉得说万八是不是真的是天险，没有办法去越过？那其实最大的问题在于说盘面的结构。你去想哦，你有听过说由台积电、联发科、联电，甚至 ABF 封测厂领军上攻万八？但是请问你有听过说由东哥游艇领军攻上万八吗？绝对不会有。关键就在这里。以目前整体盘面结构来看，其实都是中小型股比较强势。那中小型股所带出来的涨势，就算今天真的攻上万八好了，它也站不稳，它绝对也站不稳。所以其实这是整个结构的问题，跟市场信心度的问题。那你说今天，呃，今天的开高走低，那之后还有没有机会攻上万八？绝对是有机会。就像我说的嘛，万八一定会站上，早晚会站上，就看时间，呃，就看市场资金的信心度什么时候回来。随着各国的经济不不断的往上成长，上攻万八一定会过，那只是说这个时间点你应该去做什么样的操作，这才是重点。其实就像我说的，真正的大行情，你说现阶段会有真正的大行情吗？绝对不会有。我很坦白跟你说，这个时间点不会有所什么所谓的大行情，但是你可以提前去为大行情去做准备。就像我在11月底那一直强调的嘛。当指数卡在一个不上不下的位置，市场资金进场意愿会降低，市场意愿降低就会出现说个股零星点火走势，就像近期的盘面，每天强势股票都不一样，我每天抢一档，那隔天又抢下一档，这样子的盘势你永远只能赚到三五的价差。那如果要改善这样子的情况，你可以去做的是提前为之后的大行情去做准备。大行情有两种嘛，你说真的要出现大行情，要嘛就是指数大跌个两千点、三千点。指数大跌，它会酝酿一波很大的反弹行情，超额利润，要么就是等指数正式站稳万八，站稳万八以后，上面就是海阔天空，这才是真正的大行情。所以你说今天指数开高走低，最高来到一七九八八嘛？好，一七九八八没有攻上万八，其实无所谓，因为这样子的情况算是在预料中的事。你如果说有近期盘面上的小型股，有办法把指数站。带领指数上万八，那绝对是不可能，绝对不可能。要么就是台积电、联电、联发科，甚至红海这些全值股。那在这个时间点，其实你说涨五万八，涨五万万八是一个大的关卡。那这么大的关卡，其实就是投过升就过。所谓的投在这里，涨五万八投过升就过。所谓的投就是权重高的正规军，哦，权重高的正规军。那所谓的升就是短线上的小型股。那短线上小型股，你可以去拿去拿来去做短线的操作，赚一些短线价差。但是真正大的利润，绝对是在正规军的上面。因为你说如果这个逻辑不难懂嘛？而说指数占五万八，它才会有真正的大波段行情。那指数要占五万八，就是要有比较正规的全值股开始带。应该说，权重比较重的一些正规军开始带。那这样一旦上万八，最大的行情、最大的利润，是不是就会落在一些正规军的上面？没错嘛。所以其实像近期盘面上的强势股，你说涨停的股票很多，但是有一半以上你连名字听都没听过，这些小型股它不会带领指数上万八。所以其实在这个时间点，投过升就过。所谓的升，你可以拿来做短线价差哦。短线上的中呃强势的小型股，短线价差最大的利润会落在头部。哦，投过审就过，所以其实在这个时间点，那我的操作逻辑很简单，我会把最大的资金比重放在所谓的投这部分，比较正规的全子股、正规的股票，大家都有听过的股票上面。好，那如果说短线价差有这样子的短线的机会，那也会去做短线价差，但是短线它绝对是搭配操作，它绝对是搭配操作。其实在这个时间点，你说标股很多没有错。那讲标股的老师，其实目前的市场满街都是，哦，你随便去打开电视，去网络上 Google， 一大堆，十个有九个都要跟你讲标股，但是这样子的标股，其实绝对没有办法在这样子的盘势之下，没有办法让你的资产稳定的往上成长，所以说，在这个时间点。提前去布局万八之上真正的大行情，要买的其实是一些权重比较高的正规军。那短线的小型股就是拿来当短线的操作，因为当指数越过万八，你说这个逻辑大家都懂嘛？大家都知道说，真正的大行情要等指数上万八，好它才会海阔天空。那既然是指数上万八，你要去想会有什么股票去带出来。难道像是一些你连名字听都没听过的小辛苦，它有办法在万八把整个植物带上万八，才还继续涨吗？难度很高，好、哦、难度很高。所以真的要创造出最大的利润，一定是朝向这一块，那下去提前去做布局。所以在这个时间点，就是提前去买进，在五万八投过深就过，买头还是买深？最大的利润绝对是在头部，深只是让你去做稍微的短线价差。那你说，在这个时间点，你要去做一些提前布局的动作，那在震荡期间先去布局，因为其实你去想，若果说最大的行情是在万八之上，那当指数过了万八，那你还停留在所谓的短线价差、中小型股、小型的股票，哦，小型股，其实你会变成说，真正的大行情来了，结果你却没有参与到，这就很可惜，这就很可惜。等但是说，大家目前看的可能会是一些短线上的一些利润，但是你忽略掉的是之后站上万八的一个大行情。那当然就像昨天讲的嘛，你说在这个时间点要去提前布局，说之后的一个股票上万八之后的股票，其实这样子的动作算是知意行懒啦。大家都懂这样子的逻辑，但是操作起来其实会非常的难度会非常的高。哦，你说我怎么知道这档股票它会不会它会涨到哪里去？它营收多少？没错嘛。所以会导致说，在这个时间点，那大家操作起来会没有信心哦，所以才会出现这样嘛？你说为什么会出现哦个股零星点火的盘面？因为市场信心不足，市场信心不足，他才会说好一天去买石音元件、买细金元，啊，买一些 LED， 每天买不同的股票。如果说市场信心真的非常足够的话，他会锁定单一族群下去买进,买进，不断买进，不断买进，一路往上拉，他一定会去做这样子的操作。所以在这个时间点，就像昨天讲的，你如果要说提前去布在正荡去布局一些股票，你对于营收的预估，你心里一定要有一个底。联电，联电在昨天前天，它是公布十一月份的营收一百九十六亿元，那是续创历史新高。但是我在十一月三十号，足足一周之前就跟你预告过，联电十一月份的营收会创下新高，这叫做营收预估的精准度。那这样子的动作，那这样子的这样子的能力啦，那在这个时间点，其实会变得说非常的重要。所以其实这就是我一直在强调的嘛，短线操作谁不爱？大家都喜欢。问题是短线操作这样子的动作，绝对没有办法创造最大的利润。哦，也许说你现在去买的有一些股票，你去追什么股票，赚个三五趴不难。做一些小型股赚个三五怕不难，但是等指数站上万八，你会发现到你错过了会比你现在赚的还要更大。所以其实你现在去买一些股票，哦，提前去布局一些，呃，营收比较好，那在2022年它的产业趋势比较明确的个股，其实当指数上万八，应该不要说指数上万八，从整个市场的信心度回来，回来的时间点，好、哦，只要说市场信心度回来，到时候标的不是股票。到时候标的是你的交割户，这是我一直在强调的。股票涨幅其实没有什么啦，重点在于说你交割户的涨幅。所以其实这个时间点你去买这些股票绝对不会后悔。哦，到时候市场信心度回笼，到时候一起收割，绝对会去比你去做小型股还要来得好。好，今天强势主群算是系金源嘛？系金源六月八的合金，合金今在续创新高。那就像我我所说的一样，其实以整个戏金院族群来讲，因为其实在这个时间点，那大家可能会稍微有一点担心，说什么史诗级的通膨，那或是说比较大型的通货膨胀，那会不会导致说最后整个股市的泡沫那导致崩盘？那其实这样子的崩盘，那对于某些产业是不会有太大影响，包含像是台积电的成熟制程，呃，先进制程，这个东西它是一个大趋势，不可逆的大趋势，不会有影响。就像电动车，电动车会因为什么通货膨胀导致说电动车停止研发吗？绝对不可能。先进制程也一样，先进制程它就是一个大趋势，不管环境怎么变，那产业再怎么变的话，它最终都会往3纳米、2纳米、1纳米下去做研发，这是趋势，不可逆的趋势。就像从3 G 到5 G， 它不会因为一些外界的因素啊，政治因素还是干嘛停止研发，不会。他就这样一路往前走，那从5 G 又到现在的6 G， 就这样的逻辑。那其实细金犬也是一样，细金犬的产业趋势也算是族群中非常明确的一群啦。就是说，就跟我讲的嘛，整个细金犬族群它的供需情况绝对不会输给成熟制成，它的呃它的属性跟成熟制成是稍微有一点的类似。哦，整个细晶圆族群，它目前只能依赖所谓的 brown field， 那 brown field 它绝对没有办法应付现阶段的供需缺口，它要等到2023年最快 green field 才有办法开出，那等到这样子的开出，它才有办法去解决目前的细晶圆的缺货情况，所以这个东西也算是很明确的趋势。6182的合金，它其实就跟我讲的一样嘛，短线上它会是短线上比较强势的一档股票，从这个位置预告上来，那今天涨了六趴。因为合金它比较多的合约是所谓的短期的合约，那短期的合约它可以很直接的去跟着报价再调整合约，所以它短期受惠程度会最大。那又加上说合金它有在台厂中比较独特的重参金圆，所以它具有它的独特性，所以短线上它的爆发应该说短线上涨势它会比较强，因为重参金圆这个东西就是说电动车不可或缺。哦，这是我一直在强调。如果你说纯细金源，很纯的细金源，它没有办法导电，那它要掺杂一些可以导电的物质，叫做重掺金源。那以台厂来讲，就只有和金有在做这一块重掺金源，所以它具有独特性。今天在涨六趴。那但是如果您说长线的爆发力的话，那我还是依旧看好六四八八的环球金。哦，虽然说环球金在这一波的细金源涨是。可几乎是完全没有跟到了，甚至说中美金都比环球金还要强。但是我觉得说，环球金它就是先蹲后跳。6 8八环球金今天虽然说小幅度的呃小涨啦，那它涨是绝对是跟不上其他细金元股票。但是这一档股票它看的就是2022年的一个大展望，它的爆发力在2022年是很有机会成为所谓的千金股，因为环球金在年底正式并购世创以后。它的市占率会非常高，那加上说它的营收大部分是 LTA 的长约，那也代表说它的营收会非常的稳定。那如果说细晶的产业出现什么样的风险，合金会受影响，但是环球晶不会。所以其实整个细晶圆族群里面，那唯一我认为说比较值得去操作、最看好的是合金跟环球晶。合金短线，那环球晶就是它的爆发力。那至于像是。其余的股票，包含像中美金，或者说其他的股票，那我觉得说它是比较没有它的特色在啦。那比较没有特色的情况之下，也许说短线上很强，但是它之后中长线延续性就会不够。哦，所以其实在这个时间点，你说大盘非常的震荡，肋骨轮动非常快速，资金到处乱窜，我怎么去选股？其实很简单，在这个时间点，你说你想要去抓到一档连贯性很强很强的主选，今天涨，明天续涨，后天再续涨，其实说真的很难。那这样子的情况之下，就是锁定这类型，吸金远啦，成熟制城，呃，先进制城啦，这类型产业趋势比较明确的族群，我们下去提前去布局。所以其实说，跟着我操作比较久的投资人，或者说我的一些家族成员，他都很了解这个时间点你要去做的动作叫做布局，叫做布局，不是让你去收割。其实这个东西短线上来看，你一定会觉得说，哇，去做一些小型的股票比较好赚。因为也不是说比较好赚，比较有感，我、哦、比较有感，每天三五趴、三五趴、三五趴这样去累积，好像这样赚起来的速度会比较快。但是我敢跟你保证，当整个市场信心度、资金的信心度回笼的时候，这个时间点，好、哦，当你在这个时间点布局的一些比较正规的股票开始起涨，到时候喷的不是股票，喷的是你的交割户。所以这是我一直在看中的重点啊，我就是说。股票涨幅真的没有什么，重点是说，当真正的大行情来了，你有没有办法让你的账户跟上后续的一个大波段？这才是重点。所以，当然在这个时间点，比较大的资金部位会放在所谓的最大利润这部分。好，那少部分的资金获利，呃，少部分的资金会放在所谓的短线价差，那也就是短线上的强势股，有机会当然也是会去操作了。像是昨天讲的，买基金档你想象不到的元宇宙。这一档就比较偏向是短线操作，但是你说要把所有资金放到短线，倒倒也未必。你说大家会预料到今天台股开高走低，那几乎是上攻万八嘛，很难。所以其实你没有办法去预防这样子的情况，就是把资金去做好分配，大约是八比二啦，八比二比重，多数是放在放在这一段哦，权重比较高的正规军之上。所以这个时间点。三五万八，只要头过身就过。想要创造最大的获利，让你的交割户跟着跟得上指数的涨幅，现阶段买的一定是头部，一定是一些头部的股票。所以把握时间，六广生哲来电。我们先进一段广告。这期在目前的盘市整体的盘市跟格局来讲，确实是比较闷一点。但是如果说，你是看到之后的一个大行情，其实你现在提前下去做布局，下去做一些规划，其实到时候市场信心回来，那对于整个收获绝对会非常非常的丰盛。所以其实你去看哦，像是以西京远为例嘛，西京远近期强势的应该算是台盛科，但是我不会去跟你讲台盛科，就是说台盛科其实你说要去追台盛科，大家都会，但是你要讲出台盛科它到底说能能够到哪里，一个完整的规划这就很难。所以，像是戏剧院族群来讲，那我是最看好环球金。就算是它在近期那涨势比较疲弱，中长线爆发力比较强，那跟合金有它的独特性。那反观像是台盛科，它比较不具有它的独特性哦，顶多是有它有盛高哦，顶多是它有盛高的一个路股。所以其实就像我说的嘛，在这个市场上讲标股老师太多太多了，但是你去想。真正有让呃，真正有办法让你说资产成长、交客户往上成长操作到底是怎么样？所以其实像是我的这两大平台，那我告诉各位的都是非常实在的东西，那可以让你的交客户跟整个账户去往上成长的一些操作跟分析，而不是说什么族群中抢什么样的股票就抢什么样的股票，其实这样是没什么意义啦。所以其实我觉得说在这个时间点。那不需要去太急，我不需要太急，把一些该做好的规划、该做好的布局模式、股票都把它处理好。那也许说一周后、两周后，那也就是说在近期啦，那在近期当资金回笼，你的收获会会非常的丰盛。所以其实很多人会说，在这样子的盘势之下，在这样子的盘势之下，我们可以去做短线操作，因为市场信心不足。好，那到处去点火，到处去点火，其实会变成说。大家会觉得会抱不住，就是说短线操作比较比较比较有利可图，那也比较好赚。当然你会就你会这样想啊，就是说好，我们一档中个三五趴，一档中个三五趴，那累积起来不是也是一大笔获利？理论上是这样没错，但实际上怎么样？我相信大家都心知肚明。很多人在跟你这样讲啊，我们来做短线操作，短线操作积少成多，那能不能积少成多？我相信大家都懂。那像是先呃先进制造台电设备厂，今天的光照也像是我讲的一样，今天的光照是一度在大涨，大约是将近六趴左右。那光照我们从八十元一路这样买买买买上来，这一段八十到一一二看起来只有四十趴的涨幅，但实际上资产上绝对是超过四十趴。八十元以下小买哦，八十元以下大买，九十元以下小买，一路这样买上来，这第一段。那这个位置11月30号，那公开预告这个位置就是一个新的买点，大约是从100以下，那一路到117这都要15趴。所以其实光是这样，对于你整个资产的成长，绝对是赢过至少8成以上的投资人。好，那其实光照今天的上涨，今天的大涨，那也就跟我的预期一样嘛。其实整个台积电设备厂来讲，那我是讲的非常的清楚啦，就是说台积电设备厂。一千亿美元的资本支出，并不是所有的设备厂都有受贿。这一千亿美元有八百亿美元是落在前段制程，所以里面只有前段制程跟比较偏向是中段的耗材，它有机会受贿。所以你会发现到，在近期，哦强势的设备厂就是我讲的这几档，其他的股票不会涨就是不会涨。金鼎、嘉登、盛世、凡轩、光照，这些都是。所以你去看。光照11月份的营收创下了历史新高，那这是不是就跟我预期的一模一样？当时有讲过嘛，大家在这个位置有讲过嘛。光照属于耗材的设备厂，那耗材的设备厂它会最快有营收贡献，因为这个东西它会有一个周期性，像是台积电 1,000 美元的资本支出，它不可能 1,000 亿美元一次投入嘛，那一定会有部分的厂厂商，那部分的公司会去提前受贿，提前有营收贡献，那就跟我讲的一模一样。偏向中段的耗材呢，会提前受贿，原因在于台积电下半年要量产3纳米，那在明年的大约是第一季哦，一月一月到二月左右，它就会开始先试产，市场没问题才会开始去量产。那它要试产一定会先去备料，那但是备了这个料还不是说太还不是说太高，它要先试水温嘛。所以先备料的话，偏向耗材类的，包含加灯、包含光照，就会是最大受贿者，没错吧？光照十一月份的营收创下历史新高，这个趋势会延续而尤其是说光照它比较多的营收比重其实是落在成熟制程，那成熟制程供需缺口大，光照的产品线它报价百分之百一定还会再上定還在上涨，一定会在上涨，所以它明年就是它的一个算是本业的一个大爆发期啦。好，那包含像是嘉登也是一样，今天是小幅度的上涨，嘉登还有像凡轩。凡轩它虽然不算是中段耗材，但是它受贿程度也是非常大。今天是一度是上涨五趴嘛，那中场是有一些卖压出来。凡轩它属于前段制成，它算是第二顺位受贿，营收第四季会从第四季开始成长，预计1一月份的营收也不会到太差，它就这样一路成长上去。所以其实大趋势明确的一些产业，你在这个时间点去买，那之后的一些成果、一些果实绝对会非常非常的好。哦、就像我说的嘛，到时候喷的不会是股票，是你的交割户。哦，这个时间点先买满，一旦起涨，交割户的成长非常非常可观。所以除了像是细晶元啦，甚至是石英元件，今天也是非常的强势。当然还有像是设备厂，但设备厂来讲，就像我讲的，它有机会是成为明年二零二二年的一个大标股。它大约可以分两段。哦、第一段会先是市产。市产还会先涨一段，那再来量产还会再涨一段，就两个过程。那包含像是三零三五的智源，也是一样，你去看三零三五的智源，今天涨停嘛？那当然有些人会说是连家军在做账，那我觉得说智源的涨停那主要是因为整个成熟制程啦，哦，成熟制程的需求越来越旺盛。就像我说的嘛，过去回顾一下哦，立基电刚上市的第一天，本周一，立基电刚上市嘛，刚挂牌。那全市场都在跟你去追利基电，都在说利基电能不能买？那利基电会不会跟联电有比较效应？干嘛干嘛的？利基电、联电、台积电、世界先进，大家都在比较这四档。那只有我在当天告诉你说，利基电的挂牌，它背后会带出来的其实是整个 IP 的涨势。今天虽然整个 IP 主群只有智源强，但是它的意思其实已经很到位了。它整个资金会开始慢慢的扩散，因为就以成熟资产的 IP 来讲。力旺跟智源，它算是营收占比最大的两档股票哦。所以其实从今天智源的涨停，你就会知道，呃，整个成熟制程的供需缺口旺盛，那 IP 主群它预计还有机会再往上涨一波，呃、往上涨一段。所以其实，在这个时间点，整个市场的信心度是稍微有慢慢在回笼啦。那当然说没有办法去跟10月跟9月来比，但这个时间点，从今天一项现象就可以看得出来，就是说千金股。哦，今天其实很多的千金股涨势也都不错，包含像是信华、力旺、唯影这些，都是千金股的上涨，也代表市场信心准备开始进场，所以把握这个时间点，只要站五万八，投部升就过，最大的获利、最大的利润会是在万八之上，所以这个时间点先去买进属于头部的股票，三我们就拿去做短线操作。今天节目就到这边，谢谢各位。立即拨打我们的专线0 8 0 0 6 6 8 0 8 5